0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Ignorování narcisty je pro ně největší trest. Proto vás také neustále ovládají, manipulují s vámi, abyste vlastně je nemohli ignorovat. Abyste byli neustále emoční, protože vaše emoce jim dávají energii a zbraň. Jak s váma můžou zacházet, jak vás můžou popřípadě ponižovat. Ignorování je takový základní krok procesu léčení a uzdravení se z toho, jak jste byli pod nadvládou narcistického vztahu.
0: Víte, jak potěšíte narcistu? Narcisté se cítí velmi dobře, když vědí, že jsou ve vaší hlavě, srdci, mysli a duši. Doslova chrochtejí blahem, když mohou vědět, že jsou pro vás vším, a jsou součástí vašich myšlenek, pocitů, emocí, nálad a postojů. A právě ignorování jim ubližuje víc než cokoliv jiného.
1: Musíte si uvědomit, že ignorace, ignorování jich je dobrá zbraň. Je to první takový krok. Ale aby se to mohlo začít dělat, tak je potřeba, aby už jste začali být troši, aspoň trošku vnitřně silní. Protože jakmile začnete ignorovat, tak jim to obrovsky vadí. Takže začnou dělat například gaslighting, nebo udělají pomluvačnou kampaň, aby vás měli zpátky v moci. Takže ustát to, že ho chcete ignorovat, jenom první krůček k tomu, aby se to dokázali.
0: A mám pro takový dobrý vhled. Spousta narcistů vlastně vám říká, že jste ignoranti, že ignorujete věci a, že, a takhle o vás mluví před ostatními. A víte proč? Protože se vlastně nejvíce bojí ty ignorace vaší. Tak vám předem říkají, že jste ignoranti, protože až Přijde situace, kdy vy se rozhodnete ignorovat, protože to jim obližuje nejvíc. No tak oni budou mít pravdu, že jste ignorant a budou moc použít podívej, jak mě ignoruje. Jo, já to celou dobu řeku, jak ona je ignorantka a vy jste na mě všichni se dívali, že jsem divnej, ale podívej, jak mě ignoruje. No má dívej, já napíšu sms a dívej, jak bude ignorovat. Nebude nic, den dva, klidně. Sleduj, milence to řekne, druhý, třetí, jeho kolegům, rodině, všem to ukáže, jak vy tři dny jste mu neodpověděla na sms na e-mail, který vám psal už desetkrát během jednoho dne a vy nic. To je to, co jsem celou dobu říkal. On je ignorant prostě a takhle mi chce ublížit, takhle se mnou manipuluje, takhle mi ublížuje. Takže on celou dobu dělá gazlighting a vyjadřuje vám vlastně, jaký jste ignoranti, jak ignorujete Protože všechno možné. Jak se o nic nezajímáte. Úžasný, úžasný vlastně jednání, jo? Přijdou k vám a řeknou vám, vy se o nic nezajímáte. Vy všechno máte, že jete šťastný, nádherný život, ale oni vám vlastně začnou vnucovat. Že jste ignorant.
1: Proto, ale... proto je to, že oni vlastně posuzují všechno podle sebe, oni vy nejlíp, co je pro vás nejlepší a jak byste měli, že jak byste se měli chovat, co byste měli dělat. A když to neděláte, tak jste ignora nebo nemáte zájem. Protože zajímat se o něco, co oni považujou za, za nicotný nebo jako k ničemu, tak to je jako tím, že vá, na vás vlastně tím opovrhují. Opovrhují vámi a třeba i ty, tě, těma tématama, má se zabýváte. Takže máte zase. Po, pocit, že vlastně všechno špatně. Asi, vás, asi dostanu to vaše já. Poníží ho jenom proto, aby se měli moc a kontrolu.
0: Uvědomte si, že narcistovi skutečně ublížíte, když ho budete ignorovat. Ale... Vemte si, je to velmi citlivý téma pro něj, takže když ho začnete ignorovat, tak mu moc, moc, moc ubližujete. A vlastně tohle velký ublížení způsobí, že on se začne bránit. To začne být takový odpor. A jedna klientka nám napsala, že vlastně vyjádřila to slovy. Když jsem ho začala ignorovat, jeho pomlouvačná kampaně a gazlighting byly tak velké, že jsem se nakonec začala cítit já tou špatnou. A, na, a já jsem se vrátila a vlastně jsem se mu omluvila za to.
1: Co takhle standardně fakt dělají, protože chtějí získat moc a kontrolu, tak ve vás vyvolají ten pocit viny. A když se cítíte provinile, tak se většinou cítíte, že jste špatní nebo že nejste dost dobří. On přesně zasáhne do těch bodů, které, které vám ublíží, které se vás dotknou. Takže vlastně pokud chcete začít narcistu ignorovat, je důležité u toho zahajit i svůj hluboký léčebný proces, uzdravovat se, napojovat se zpátky na sebe, na své zdravé já, získávat vlastně tu vnitřní sílu, aby se dokázali za sebe postavit a ustát to.
0: Vlastně ten nejniternější strach každého narcisty je obava, že se k němu lidé otočí zády. A nechají ho jít svojí vlastní cestou. Je to skutečně doslova jako citové zničení toho narcisty. A právě tohle jako neustojíte, protože on se bude tak bránit a tak kopat, že vy součástí vaši, vaší ignorace, kterou jako uděláte, tak je to ze začátku to může být jakási pomsta. A my se o, tom, o tomhle budeme v podcastu teď bavit. Budeme se bavit o tom, abyste uviděli, že ignorace narcisty není jenom nějaký jako egoistický akt, kdy já mu dokážu, že jsem něco víc než on a tak ho budu ignorovat. Když Abych zdači... mu
1: fakt ublížila. A začátku jako. jako tam může být Ten, ta chuť po té pomstě, že jo, protože lidi vám tak dlouho ublížoval. Že tu chuť po pomstě cítíte je začátku v pořádku, protože to znamená, jestli napojujete zpátky na sebe. Takže vlastně... Uh když se pomstit nebo dělat něco z vašeho ega, je první takový ten sebeobraný mechanismus, který se tam nastartuje a je v pořádku. Nemusíte se za to cítit provinile. Často lidi se právě cítí provinile kvůli tomu, že začnou dělat něco, co dělají vlastně oni. Ale vlastně pokud to děláte vědomě, s vědomím, že potřebujete se uzdravit, odejít, tak je to v pořádku.
0: Tam je, tam, je, tam je důležitý bod si uvědomit, že vy nejdřív potřebujete se cítit jako já. Jo, dostat se na jeho úroveň nadutosti, dá se říct, abyste, abyste vlastně jako měli ten pocit já. A on ve chvíli, kdy u, uvidí na vás a ucítí, oh, pozor, pozor, ona dokáže mě ignorovat, ona má to já, ona se mi chce pomstit, ona tam má ego, tak se začne trošku jako děsit. Oni
1: začnou ty na cesty v téhle chvíli říkat ten druhém, ty seš sobecká, ty myslíš na sebe. Ano,
0: ano. Tam, je, tam je důležitý vědět, jak ignorovat, protože vy ve chvíli, kdy začnete ignorovat před ostatními, od, Hodně o tom mluvíme, šedá skála, žlutá skála, technika, jo, ve chvíli, kdy vlastně použijete šedou skálu, jakousi ignoraci taky, tak ta technika vlastně spočívá v tom, že vlastně jako téměř s nimi nekomunikujete, jo, úplně co nejmín. Jenže když to uděláte před někým ostatním, jo, což znamená sms když posílá, nepo, nereagujete na sms narcisty, tak před všema ostatníma jo, ho ignorujete, pozor, protože jeho sms jsou velmi soukromí, do nich nesmíte. Ale když vy neodpovíte na jeho SMS, tak svoji SMS- vyvěsí třeba i do médií, aby všichni věděli, že jste neodpověděli. Jo? Protože on všem bude chtít ukázat, nereagovat na SMSky, nereagovat na e-maily a na všechny tyto věci, znamená, že veřejně ukazujete, jaká jste, jo, nebo jaký jste. To znamená, že ignorace spočívá především uvnitř vás. Není to o tom, co budete dělat navenek, ale o tom, kdo budete uvnitř. A my tam mluvíme právě o ty vnitřní transformaci. Protože když dokážete vnitřně začít léčit sami sebe, uzdravovat se, transformovat se, tak se vlastně proměníte z housenky v motýl. A tady je důležitý si že transformace je proces, kdy už nejste housenkou, ale jste motýlem. Neděláte to, co dělala housenka.
1: Nejste rychlejší housenka, nebo barevnější no, housenka. Jste motýl, který umí lítat.
0: To je rozdíl. Housenka nelítá, motyl lítá. A teď si můžete vybrat, zda chcete být motýl, létat a žít život, který milujete, užívat si ho, a nebo dál být housenkou, která se
1: plazí, která
0: se plazí pomalá a narcista nad ním má neustále moc, protože nedokáže uletět. Mm-hmm.
1: Proč říkáme, že ignorace je ten první kruček k tomu vrátění se k sobě? Protože pokud začnete s narcistou bojovat a vyjadřovat své emoce a do konfliktu, tak je dost pravděpodobné, že to vždycky vyhraje. Protože ho to nabíjí. On vlastně všechno, co řeknete, použije proti vám. On si bude hrát se slovama klidně je otočí. Na, přesně naopak, než jste to řekli. Z, po, často třeba, i když jste v klidu obviní že křičíte. Prostě jakákoliv hádka je prostě nabíjí. A oni, oni je, je to baví v tom chodit. A proto vlastně nemá cenu chodit do těch konfliktů. Mo, možná jste si to už několikrát vyzkoušeli a pokud ještě ne, tak si to klidně vyzkoušejte znova. Abyste věděli, jak se potom konfliktu s ním cítíte.
0: Já jsem narcisty, když si Přirovnal jako k lidem, který, jako malým dětem, který jsou schovaný jako ve schránce, jo. Ta schránka je to jejich falešné já. My to nazýváme jako brnění. A představte si, že to brnění, který ten narcista si vytvoří, to charismatické brnění, který ostatní vidí, vyleštěný, vyblejskaný, každý ho vidí jako úžasného rytíře v brnění.
1: Alfa Romeo, červené nebo Ferrari. Přesně
0: tak. A uvnitř je to malej chlapeček, schovávající se v tomhle brnění. A to brnění se živí jeho strachem a jeho bolestí. A právě proto se chová tak, aby se pořád vnitřně ten chlapeček bál. To znamená, že po vás zde lže, vymýšlí si. Protože vemte si sebe, normální člověk, který zalže nebo si začne vymýšlet, tak vnitřně úplně rozladěný. Já jako kdykoliv jsem někdy zalhal, pro mě to bylo šílený. Dokonce jako malý jsem jednou chtěl v obchodě, jsem neměl peníze, jak jsem tam chtěl ukrát, myslím, rohlík nebo něco, jo. A jenom pro, pro ten pocit nějaký jsem měl, ale paní, paní pokladny se na mě podívala a hned věděla, že kradu, jo? Takže, Protože ve mně ta byla ta emoce. Že se, kdyby to dělal narcista, tak ona nepozná nic.
1: Mně se, se líbí, jak to jako říkáš. Že vlastně on, jako kdyby každý máme nějaký ochranný mechanismus toho brnění, ale u toho narcisty je to speciálně tím, že to jeho brnění sílí, když vlastně... Má ty emoce toho steku nebo toho, že někoho ponižuje. Tak vlastně ho to nabíjí. Že on je vlastně čím dál silnější mm-hmm. tím, jak je i na ty druhy. Ano. Což je vlastně neuvěřitelný. Což vlastně je vlastně úplně jinak než u běžných lidí. Na, my, se, my se vytvoříme brnění, aby nás ochránilo, ale většinou nesílí v nějakém boji. Naopak.
0: Ano, naše pravé já sílí z lásky, autentičnosti a z pravdy, oprav, opravdovosti, auto, jako toho být já. Víte co? S, narcistem, vlastně, s narcistou nemůžete vlastně vyhrát, protože to je někdo, kdo v souboji plném krve, strachu a bolesti sílí a má čím dál víc silnější brnění a jakoukoliv vaší emoci využije, protože mu poslouží jako náboje do jeho zbraně, se kterou začne střílet. Tohle se jako musíte uvědomit, protože když se rozhodnete ignorovat narcistu, tak ta ignorace není boj vlastně, krvelačnej boj, kdy prostě kdo komu co dokáže, ale je to skutečně vaše vnitřní bytí. Jinými slovy je to stav, kdy přestáváte dávat význam těm narcistickým lžím a, a pomluvám. A je přirozené pro člověka, je skutečně pro člověka přirozené, že když o mě někdo mluví špatně, pomlouvá mě a lže o mě, tak je přirozené přece se bránit, tomu přece nemůžu dovolit. Ale když jste spojený s tím svým já, tak to ve vás ty emoce a s ledovým klidem vlastně všem ostatním klidně řeknete, jak to je,
1: ale je to a trošku, poskytnete to je jenom pocit. ty fakta. S ledovým klidem Nevnímat ty emoce je skutečně už jako transformační proces. Je to práce, vnitřní práce. Ale abyste vlastně mohli skutečně toho dosáhnout ten první krok je začít se dívat, co se vlastně v tom stahu děje. Je potřeba získat nějaké informace, vědomosti, co se vám vlastně děje. Protože vlastně ze začátku naopak procházíme tou ruminaci, že neustále něco analyzujeme. A když máme dostatek informací a uvěd- začneme si uvědomovat, co vlastně v životě přes to, co nechceme, co vlastně v životě chceme, tak můžeme dojít do toho té ignorace. Uvědomit, že ten boj nás akorát vysiluje, ho to neustále nabíjí. A pak se můžete přesunout do toho místa kde se budete dívat, co vlastně potřebujete uzdravit. Protože narcista vám přesně dává informace, co potřebujete uzdravit.
0: Já jsem, jak se o tom teď mluvila, mě tam napadla ještě jedna myšlenka nebo vzpomínka na sdílení jednoho člena naší komunity Noční mury Narcistů, kde je to velmi osobní komunita, kde sdílíme spolu, povídáme si tam různě, budeme do budoucna i dělat jako teď živý, jako nějaký online setkávání, živý setkávání osobně, vždycky to budou znát jenom ty e, Noční mury, tajná informace, kde se potkáme, ale bude to, je to vlastně tam jedna paní sdílela. Jednu důležitou vlastně věc, že nikdy vlastně neviděla brečet toho narcistu. Vždycky to byl ten drsňák, skála pevná, který vyhazoval lidi z práce, jo. Byl úplně, úplně neskutečně jako takovej, jako až si říkala, že je úplně studený jenom. A ve chvíli, kdy začala ignorovat, ve chvíli, kdy mu dala najevo, mm, to už na mě nefunguje. Tak on se před ní vlastně jako zhroutil, jak ten malý chlapeček začal plakat, brečet, prosit jí. No na tak, co myslíte? A ona se k tomu vrátila, protože se řekla, jo, on fakt asi není tak špatný, on to dětství fakt měl tak těžký. A on, nebojte se, on normálně vytáhl to dětství. On začal mluvit, jak to mělo v dětství hrozný, jak to bylo těžký, jak ho mlátila maminka, tatínek ho týral, a Bůh ví co ještě, jo? Jak, ho, jak se rozvedli, jak byl v děcáku, co já vím, co všechno vymyslí. Ale normálně ta žena vlastně to pak nedala.
1: Jo? Ten text je silný a ano. slyšela jsem ho už u mnoha případů, že vlastně aby ten nácista měl kontrolu a moc zpátky nad váma, tak použije cokoliv. Klidně se před váma složí, bude vás prosit. Ale co mě všechny klientky sdílely, pokud se vrátili, tak do pár měsíců to bylo tam, kde to bylo předtím. Nic se nezměnilo. Naopak, jenom sliby. Jenom sliby a naopak se cítí ještě hůř. A naopak teďka je to ještě pro ně mnohem těžší. Vlastně odejít se toho, zamotali znovu a on si ještě víc zaháčkoval. Tím, že se třeba přestěhovali do nějakého jiného domu jo. nebo dalších věcí. Takže vlastně je to velice záludný právě jako kdyby odejít od narcisty nebo se začít léčit, protože on, pro, on přesně vycíti, co potřebujete, aby nad váma sešel, aby nad váma měl kontrolu a moc.
0: Proto říkáme, že je potřeba uzdravit sami sebe a napojit se na to své pravé já. Narcista toho téměř není schopen, protože on si vytvořil falešné já, skrze který se zobrazuje světu. To, prav,
1: to, to, to jeho pravé já je tak bolestné nebo tak uzavřené. Ano,
0: že nechce, aby ho ostatní viděli. Ani jak, on jak sám jak ho vlastně ne.
1: pořádně nechce vidět. Ano. Ale vlastně za to nejste vy zodpovědní. Vy nejste zodpovědní za jeho dětství, za to, co prožíval, za to, jak žije. Protože pokud budete cítit, cítit zodpovědní, že ho máte vy zachránit, nebo že díky vám se má cítit líp, tak přibráte zodpovědnost za život někoho jiného A to vám vlastně ani nenáleží. Ale on to bude neustále zneužívat právě. A vy se budete cítit čím dál hůř a špatně. A to o tom není život, se cítit špatně a cítit se provinil za to, že někdo měl nějaké dětství nebo že se nějak cítí. On si je potřeba, aby si ten druhý zpracoval svoje emoce, vy si zpracujete svoje. Vy jste zodpovědní za to, jak vy se cítíte, ne za to, jak se cítí druhý. To je často past, do které lidi padají, chtějí mhm. furt způsoby, způsoby nebo udělat to, aby ten druhý byl šťastný. A na tím nemáte žádnou kontrolu ani moc.
0: Snažte se změnit jen to, nad čím, co můžete skutečně změnit. A nemůžete změnit narcistu. Nad tím nemáte žádnou moc. To má jenom on sám. A on toho sám často není tak schopný, protože jak si vytvořil to svý brnění falešného já, aby vůbec nebyl v kontaktu svým, se svým pravým já, protože to je tak bolestivý, tak utrpení, tak on je v kontaktu jenom s tím falešným já a, toho, a to je živený jeho strachem. A tím pádem po vás pořád půjde a pořád půjde. Takže... Pokud na vás, když byste se rozhodli ignorovat narcistu, tak věřte, že to bude proces, kdy on použije cokoliv. A proto říkáme, zdůležitý je začít vedle toho i transformační proces. Sebeléčení sebeuzdravení, abyste mohli být v kontaktu se svým pravým já.
1: Protože ono vám neustále ukazuje, co vás vevnitř zřírá nebo co vás bolí. On často na podobné vnitřní vlastně přesvědčení nebo probouzí vás vaše zraněné vnitřní dítě a většinou na jednu. Máme jich většinou víc těchto zranění a pokud se s tím naučíte pracovat, objevovat je, tak se stanete vnitřně silnější.
0: Já bych vám chtěl Přečíst zápis z deníku jedné naší členky z komunity nočních od dovolila, dovolila nám, řekla, jo, jestli chcete, tak to použijte v podcastu, ať to může inspirovat ostatní ženy. Tato žena už se dostala z toho sevření, už je léčí, už je pryč od toho narcisty a dokonce už nám píše, že i začala jako i přemýšlet nad rande, že už jako má i dohodnutý jako schůzku s jiným mužem, což byl první krok úžasný jako... Že si vlastně uvědomuje, že může žít život, který miluje s ale někým, kdo bude žít. Ale je
1: důležité že tyhle ženy, tahle žena konkrétně už je na té, na to, na té cestě další dobu, ne jak ne, když vznikla naše komunita, ale ano. už to začala objevovat dva nebo tři roky zpátky. On je to fakt většinou dlouhý proces.
0: Obzvlášť, když to je ještě spojený s právníkama a se vším, tak si to může vlíjistit pět, deset let klidně. Jako. Jsou takový... Zkušenost. Tak já vám přečtu ten její zápis toho denníku. Mně se moc líbil a říkal jsem si, že bychom ho mohli sdílet podcastu. Ta žena napsala, uvědomuj si, že tvé narcistické chování je mým zrcadlem, které mi odhaluje všechna nevyléčená zranění a traumata, která potřebuji uzdravit, abych tě mohla ignorovat a osvobodit se od všech pocitů připoutanosti, závislosti a lásky. Stane se pro mě nepodstatným a já si do života přivolám toho pravého, se kterým si vytvoříme zdravý a láskyplný dlouhodobě udržitelný vztah, kde se budu cítit milovaná, respektovaná a sebevyjádřená za každé situace bez ohledu na okolnosti. tak krásný. Tenhle text vlastně je tou pravdou. Je tou pravdou v tom, že jedině žití z vytvořené budoucnosti vás může osvobodit od narcistické nadvlády, moci a kontroly. Když si vytvoříte podobný, podobnou budoucnost a začnete ji manifestovat v realitě.
1: A co, co je taky velice náročný proces, že vlastně vidět budoucnost třeba, když jste v šoku a popírání toho, jestli je to ještě vůbec pravda, jestli se to skutečně děje, tak tam často lidé ještě nemají přístup, ale nebojte do toho místa, dojdete. Nejenu, ale prvním kručkem je, může být i to, jenom to, že se chcete uzdravit, že se cítíte zase ve své síle, může být vaše první kruček jako k té vytvořené budoucnosti. Protože vlastně lidé, co zůstávají dlouhodobě v narcistickém vztahu, je to, že se odpojí od sebe, nevnímají sami sebe, zase se tam cítí jak dvouleté bezmocné děti, které vlastně neví, co dál s svým životem. Ale ta cesta je. Je možný se vrátit zpátky k své síle objevit, do skutečně zpátky jste, objevit a obnovit svoji sebedůvěru, sebehodnotu, svou jedinečnost, vnímat to a žít zpátky své autentické já.
0: My máme jedno takový krásný přirovnání. Jo? Žít s narcistou je, jako byste byli připoutaný k potápějící se lodi, vy jste se topili a nemohli jste s tím nic dělat a měli jste pocit, že jedině on je váš že jedině on je jedinou možností žít. Ale možná jste sami sobě ještě neřekli puse ty lodi. Protože vlastně jenom vy se držíte ty potápějící se lodi a ten narcista potápí a zase dává nahoru potápí a vy máte pocit, že jenom díky němu můžete žít. A vy můžete vlastně začít ignorovat to jeho potápění tím, že se začnete pouštět. A opustit ho, pustit vlastně. Hmm. To je proces vlastně nádherný, nádhernýho vlastně objevení, protože když dovolíte životu, dovolíte té vodě, kterou můžeme nazývat život, tak vy pustíte tu potápěcí se loď a ta voda vás nadnese nad hladinu a vy můžete začít plavat a doplavat na ostrov vysněný <laughs> svůj život, kde můžete začít žít život, který milujete. Tam na tom ostrově, věřte mi, jsou ty ostrovy a čeká tam na vás člověk, ho vy chcete.
1: Tam je důležité si uvědomit to, že vlastně často nás brzní ta představa té krize. Co se asi stane, když ho opustím, nebo když ho začnu ignorovat? Co se bude dít? Tam jo, lidé, lidé prožívají obrovský strachy, obrovský, jako kdyby, že jsou, na jsou často nepředvídatelné, tak co je vlastně čeká, když peklo ještě způsobí. Co se bude dít? Koho, koho kde mě ještě pomluví? Kdo se ke mně ještě obrátí zády? Je tam spoustu, spoustu strachu, a úplně jako lidé často mají pocit úplně z celého sevřeného břicha nebo těla, úplně jsou vlastně bezmo- často bezmocní a o obavách, co se bude dít. A my se míru ještě líbí to jedno předrání, jak jsme si po- o tom povídali, že vlastně často je to to, že, ten, že vy jste vlastně krásný zdravý strom, ale pod vlivem narcisty, narcista je vlastně břečťan, který vás omotal ten strom a vy jste došli do iluze, jste se začali myslet, že bez něho to nepřežijete, protože vlastně on vás drží. Ale on vás nedrží, on vás vlastně škrtí. Ale často se dostaneme do iluze, že bez něho to nedáme. Když by náhodou nás v vozovkách ten břečťan nedržel, ne, ale ve skutečnosti nesvíral, tak bychom to nedali. A tím Proto, ten strom vysychá. Vlastně.
0: Protože kdybyste viděli strom, obepnutý břečťanem, který sílí díky tomu stromu, tak zjistíte, že když ho sundáte, ten břečťan, tak tam normálně v tom kmeni budou drážky. A vlastně, když sundáte celý břečťan z toho stromu, tak najednou uvidíte strom, téměř bez listí, poškozený. Jsem tam nějaká větívka, jsem tam nějaký list. A budete mít pocit, že ten strom nevydrží. Jenže, jenže vlastně přesně tenhlet z toho se vlastně ty lidé bojí. Mají strach, že když ten řečtěln sundáte z toho stromu sami ze sebe. Že
1: to nedáte, že budete příliš slabí, Že vlastně budete příliš zranitelní. Ale nebojte, vlastně máte dostatek své životní energie, jako i ten strom, který se znova. Obnoví svoji sílu, začne znova Tam je pevný kmen, to se vše, všechny rány se zahuje a začnou tam být za, zlenové, zelené lístečky.
0: Vy jste krásný, zdravý strom, který má hluboký kořeny, jen jste na to zapomněli. Přesně tak. Protože ten břečťan vám řekne, kořeny nepotřebuješ, na co se zakořenuješ tak hluboko, není potřeba, já ti budu držet. Podívej, jak jsem zelený, jak jsem květnatý, jak, jak ty listy dám všude možně, vidíš, jak jsme krásný pár. Zelený strom, úžasný, rozkvetlejší, všichni nás obdivují. Jenže on bez vás není nic. Já mi se líbí to přirovnání. Nechte předštěn bez stromu.
1: Co bude? On se bude, bude plazit bude po zemi plazit. a každý
0: po něm bude šlapat.
1: A nebo se zase plazi na někoho jinýho. Ano. rychle využije někoho jiného, jakmile ho odseknete, tak on začne plazit se po jiným stromu a po jiným plotě. A ale víte, proč se plazí po nejde. vás
0: a tak dlouho? A to je důležité si uvědomit. Protože jste silný strom. Představte si břečťán a malý stromeček, nezdra, nezdralej nezdravej, takhle se na něj obnutá a ten spadne. Nic. Ale vy jste byli zdravý, krásný strom plnej emocí, krásný zranitelný strom, který měl v sobě lásku prostě něhů. Vaše, ta vaše síla, toho, ty empatie je ten důvod, proč jste byli tak krásný, velký, statný strom.
1: A, hlavně, a on se si dů... vás
0: vybral. Přesně
1: tak. To je ta dobrá zpráva, že narcista si většinou vybere silnou osobnost, silného člověka. Ano. Protože ze slabého by toho moc nezískal. Toho by vyš, vyš, vysál do pár hodin nebo do pár let. Ale on potřebuje trvalý zdroj svého příjmu. Trvalej zdroj své potravy. Proto se vždycky vybere člověka, který je schopný Úžasný, milující, láskyplný, ten, co se dá, odvzdá právě pro ostatní a zapomene na sebe. A to je často vlastně slabina těchto lidí. A
0: to, že jste zapomněli na sebe, pramení z nějakých vašich traumat, který jste si prožili. Protože když se potom promění strach v lásku, každá vaše buňka ve vašem těle cítí, že jste milovaný, cený, krásný, zdatný a poprvé v životě začínáte pro- pocítovat vlastně to pravé bezpečí. Protože když jste spojený s tím svým já, celou vaší duší poznáváte sami sebe, tak vlastně vás nemůže rozhodit nějaká narcistická manipulace. nějaký břečťan, který bez vás se plazí po zemi, každý by na něj šláp.
1: A my často žijeme v iluzi právě, že ten narcista je zde v našeho bezpečí. A tam je potřeba ta vnitřní transformace, abyste si uvědomili, že jenom vy jste zdrojem svého bezpečí. A často to lidi začátku vůbec nevidí, nemají k tomu přístup, ale pak je to obrovský osvobozující. Takže co je opravdu důležité na této cestě je také si uvědomit, aby se tou cestou mohli projít, že musíte být skutečně napojeni na sebe, na to, co je pro vás důležité, této té cestě, pravděpodobně ztratíte, ztratíte několik lidí, možná i blízkých lidí. A v tu chvíli si potřebujete uvědomit, že vůbec není důležité, co si o vás myslí ostatní. Ale důležité, co si myslíte vy, za čím si stojíte, vy, jaký život chcete žít, protože vždycky se ukážou ty pravé, praví lidé v pravý čas, aby vás podpořili na vaší cestě. A ty, co za to nestojí, skutečně z vašeho života zmizí. A to se děje. A je to často velice bolestivé, hlavně pro lidi který jsou oběti narcismu, protože tím, že stále, neustále, často vlastně se zajímají o pocity druhých, jak se to cítí, jak se to chová, tak to vlastně bolí. Ale je to zase další část k tomu, abyste mohli povyrůst. Když nemáte ten břečťan kolem sebe obmotaný, můžete vyrůst v mnohem výš, v silnější strom, ještě z, z, z více šťavnatými plody.
0: Víte, proč se vám nedaří vlastně z toho jen tak vyskočit? Proč spousta lidí v tom zůstává dlouho a dlouho a dlouho? Protože vlastně si myslí, že to nějak logicky dají. Logika, ta šedá mozková kůra, je zodpovědná pouze jen 5% za naše prožívání. Takže vlastně není možný, aby logicky jste dokázali přeprogramovat podvědomé programy. Potřebujete mnohem větší hluboký proces vlastně, transformační proces, hluboký transformační proces. Představte si tu housenku, kdy se nejdřív rozpustí její tělo kompletně. Ve vnitř se úplně celá rozpustí, tam je jenom, kdybyste tu kuklu rozlomili, tak se to vyteče slis. To není žádná housenka slis, jenom vyteče. Takže vy se nejdřív potřebujete vnitřně rozpustit, abyste jako uviděli tu a, a, to se a to je nepříjemný. To je bolestivý proces v podstatě, který logickou myslí, která je jen z 5%, je vlastně zodpovědná nebo uh, ano, je zodpovědná z 5% procent za vaše prožívání. Zbytek je na vnitřní nepodvědomí vlastně úrovni. My tomu říkáme způsob bytí, je to to, co se s vámi děje vnitřně, rozhoduje o tom, jak žijete. A pokud tam máte vnitřní traumata, bolesti, starý, nefunkční, limitující přesvědčení, který vás, který vás vlastně ovlivňují, tak samozřejmě není možný z toho jen tak ven, protože logickou myslí to nedáte.
1: Jo, je důležité se vracet k sobě, uvědomat si, co vy chcete, co je pro vás důležité, vrátit se k tomu svýmu středu. A vlastně ono, když o tom mluvíme, co to znamená vrátit se ke svýmu středu, tak začnou z vás ani nikdo, možná pokud jste ne, si už neprošli nějakou osobní transformaci, tak nevíte ani o čem vlastně mluvíme, protože to je něco, co se vlastně nedá logicky vysvětlit. To je potřeba si prožít a zažít. To je jako kdyby vám někdo říkal, jak máte jezdit na kole, dokud to nevyskoušíte, nezačnete jezdit na tom kole, tak vlastně nikdy. Když vám někdo o tom bude vyprávět, tak to nikdy nepochopíte. Ani nikdy na tom kole nezačnete jezdit. A vlastně to je to stejný. Že vlastně ten prožitek té transformace, to napojí se na vnitřní sílu, na, na tu svoji autentickou část je něco, co potřebujete pro sebe objevit. To nezískáte logicky ani žádnýma informacema.
0: Vy nejste tou osobou, za kterou vás ostatní považují. A ani tou osobou, za kterou se považujete vy samotný, to nejste vy. To je jenom to, co si myslíte a víte o tom, že jste. Ale to nejste skutečně vy. Protože dokážete-li být tím, kým si vytvoříte, že chcete být, tak už se nebojíte, že se lidé, autority, manželé, šéfové, kolegové, rodina proti vám obrátí. Místo toho klidně jasně ukážete objektivní fakta a budete žít život, který milujete. Uvidíte nenou realitu, protože když jste tím, kdo skutečně si vytváříte, že chcete být, tak uvidíte tu krásu vašeho života. Uvidíte tu sílu, toho stromu, který byl doteďka obmotán řečťanem, A vy ho můžete sundat dolu. Ale nesnažte se to udělat logicky. Bude to potřeba být ta vaše vnitřní transformace. A to je to, o čem my mluvíme. O té ignoraci narcistu. Není to o egoistickém souboje, dokazování, že jste nějaký nad nimi, že jste víc než oni, protože když někoho ignorujete, tak jste pořád v té spodní úrovni vědomí. Já to často ukazuju, tu tabulku, teď ji se tady vytáhnu. Jste v té spodní úrovni vědomí, tady ta spodní úroveň vědomí, kdy berete. Vy se potřebujete dostat do té vyšší úrovně vědomí, kdy dáváte, ne narcistovi, ale
1: lidem, který si to zaslouží. začátku hlavně sobě. A sobě, ano proto narcista říká, že jste sobecští, protože konečně snažíte rozvět se a díváte se na to, co je pro vás dožité. Do té doby jste v vozovkách jako poskakovali kolem něho. A vlastně tahle tabulka už je že žení v naší knihovně, takže si můžete stáhnout. Bys... PDF
0: ve zdrojích, tam na, na webu to najdete, knihovna PDF zdroje, tam máme uvedený, tam si můžete stáhnout a podívat se do ní. Je to práce doktora Hawkinse, který se zabýval... Který se zabýval vlastně úrovní vědomí, aby odhalil, vlastně dokáže to měřit pomocí svalového testu. Jak to, jak to je.
1: A život s narcistou je pro vás opravdu velká životní lekce, ale dobrá, dobrá známka je to, že vy s můžete vyrůz, může, se můžete posilit, vy si můžete vytvořit život, který chcete žít. Což nacista v tomto životě úplně nemůže. Ano.
0: Když víte, kdo, kdo skutečně jste, tak víte, že jste v bezpečí. A život se za vás postaví.
1: Tak nebojte se zahájit svůj léčebný proces, začít objevovat, jak se se cítí dobře, jak by napojit na své já, že je v pořádku se naciťovat na sebe, vyjadřovat své potřeby, že vy jste v pořádku, protože mám spoustu klientek, co zpochybnují sami sebe, ale to jako takový, jaký jste, takový jste v pořádku.
0: A co mě se na této práci líbí, Na této službě druhým lidem je to, že pracujeme s těmi krásnými, zdatnými stromy, kterým jako zahradníci přesekáváme ten břečťan a pomáháme jim, aby oni uviděli, že bez toho břečťanu můžou být tím krásným stromem, kterým do té doby, než ten břečťan je celýho zabalil, byli. Vraťte se k tomu, kdo jste byli. Vaše emoce, vaše pocity, láska, co vnitřně, vevnitř furt cítíte a narcisté potom šlapou a říkají, jak to je slabý, ubohý a ne, to je to, čeho se nejvíc bojí. To je to, proč si vás vybrali, protože v tom je ta síla. A doktor Hawkins po celém světě, po celém světě na terapeuti, psychologové a všichni, duchovně založený lidi, všichni po celém světě používají tu jeho tabulku, vycházejí z ní. Protože on ukázal, v čem spočívá ta skutečná síla našeho pravého, opravdového, té pravdy, toho já, ne v tom, co si narcisté ukazují. Tam, když se pak do toho podíváte, tak v té spodní tabulce na vrcholu je hrdost, nad dutost, A proto ty narcisté se považují na vrcholu. Ale oni nevědí, že nad ním ještě něco je dalšího. Oni to nevědí. Tam je to by jejich brnění nepustí. Protože to brnění se živí tím, co oni mají tady dole všechno. Tím se živí to a jeho falešné A oni vás potřebují dostat z svý úrovni až sem dolů což je stud, vina, apatie, strach. Tam vás potřebují dostat, protože pak jsou na vrcholu. Ale a oni jsou jenom můžou, na vrcholu skvětní části.
1: Tam, tam vás tam. můžou krásně ovládat.
0: Ano, přitom ale vy jste zdatný strom, který cítí lásku, radost, mír tady úplně nahoře. Takhle vás oni poznali, takový jste byli, proto si vás vybrali, protože jedině tak mohli vyšplhat do výšin, jinak by se plazili po zemi jako ten Břešťan.
1: Začnete se vrátit do své síly, máte naši podpornou skupiny, skupinu máte nás, můžete se na nás obrátit a nerad se si chování narcistů a staňte se jejich noční můj.
0: Takže mám palce. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.